0: Ich bin Vic und ich bin Toni und gemeinsam fragen wir Deutschland, was wählst du eigentlich? Und heute fragen wir uns, wieso wählen wir eigentlich? Nachdem wir in der letzten Folge geklärt haben, was wir wählen, wollen wir heute mal angucken, warum wir das überhaupt machen. Und ich habe das Gefühl, eigentlich geht es relativ schnell, oder? Wir wählen, weil wir in einer Demokratie leben und weil so unsere Regierung funktioniert.
1: Ja, aber es wählen ja auch Leute, die nicht unbedingt in der Demokratie leben. Also, wir leben in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie. Und eine Demokratie, das ist ein politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat selbst partizipiert. Also das Ergebnis ist eine Herrschaft auf Zeit mit Zustimmung des Volkes und die Entscheidungen in der Mehrheit sind auch für alle verbindlich. Wirklich sozusagen, wo das herkommt, Demokratie, Demos gratis, ist eine Herrschaft vom Volk. Also wir selbst können uns ja zur Wahl stellen in Deutschland und wir selbst wählen auch andere Deutsche dann in Positionen mit Macht.
0: Genau. Trotzdem sind wir kein komplett volksregiertes Volk, sondern werden eben repräsentiert, deswegen eben der schöne Begriff der repräsentativen Demokratie. Repräsentativen Demokratie. Wow, guten Morgen. <lacht> Demokratische Wahlen, das bedeutet auch, die Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sind eigentlich umfassender und langfristiger, als es durch die kurzen Wahltakte wirkt. Kurze Wahltakte heißt, wir wählen alle vier Jahre. Und das ist auch eine Voraussetzung für die demokratische Wahl, dass wir faktisch unterschiedlich Personen, Parteien und Programme zur Wahl haben und das eben alle vier Jahre. Regieren ist also nur dann legitim, wenn es auf einer Form der Zustimmung der Regierten beruht. Und diese Vor Zustimmung muss auch regelmäßig eingeholt werden. Denn wenn wir jetzt einmal wählen würden für die nächsten, nächsten
1: 80 Jahre, dann könnte ja jeder machen, was er will. Ja, das ist dann nicht mehr so richtig eine Demokratie. Ähm, ich habe dazu ein ganz schönes Zitat von Karl R. Popper und zwar: Jede Regierung, die man wieder loslassen kann, hat einen starken Anreiz, sich so zu verhalten, dass man mit ihr zufrieden ist. Und dieser Anreiz fällt weg, wenn die Regierung weiß, dass man sie nicht so leicht loswerden kann.
0: Ja, ergibt ja auch Sinn, weil wenn ich weiß, dass ich in vier Jahren wiedergewählt oder eben auch wieder abgewählt werden kann, dann überlege ich mir zweimal, was ich mache. Und in dem Sinne wollen wir uns jetzt einmal die Grundfunktion und die Merkmale demokratischer Wahlen angucken. Denn, wie Toni gerade eben schon gesagt hat, kann ja auch ohne Demokratie gewählt werden. Aber wir haben das große Glück, wie wir glauben, ja. in einer Demokratie zu wählen. Eine der ersten Grundfunktionen ist die Repräsentation des Volkes. Demokratie ist außer der Herrschaft auf Zeit auch die Herrschaft mit Zustimmung des Volkes. Nicht zu verwechseln, wie gerade eben schon gesagt, mit der Herrschaft des Volkes. Also Zustimmung ist hier ein ganz wichtiges Wort. Die Gewählten, in unserem Fall zum Beispiel die Abgeordneten, repräsentieren die Gesamtheit der Deutschen. Die Abgeordneten sind die Vertreter des ganzen Volkes und sie sind während ihrer Amtszeit nicht an Aufträge und Weisungen gebunden, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann könnt ihr gerne auch nochmal unsere erste Folge hören. Da erklären wir genau, was es mit den Abgeordneten so auf sich hat. Die Wählenden nehmen indirekt durch Repräsentanten an der Ausübung staatlicher Herrschaft teil. Was heißt, wir herrschen nicht direkt, sondern eben durch unsere Abgeordneten. Das Volk, wir, sind Träger der Staatsgewalt. Jede soziale Gruppe muss sich an dem politischen Wettbewerb beteiligen können, um die Offenheit der Machtkonkurrenz zu gewährleisten. Was heißt, es gibt keine Begrenzung des Wahlrechts, abhängig davon, aus welcher sozialen Schicht oder aus welcher sozialen Gruppe du kommst. Genau. Repräsentative Demokratien verlangen
1: Mehrheitsentscheidungen. Ja, ähm, all dies... Ist sozusagen die Repräsentation des Volkes als Grundfunktion von einer demokratischen Wahl. Die nächste Grundfunktion ist die Legitimation und Kontrolle von politischer Herrschaft. Also das, was ich eben in dem Zitat schon ein bisschen angefangen habe anzusprechen. Die Wählenden legitimieren durch Wahlen bestimmte Personen, um diese politischen Funktionen auszuüben. Diese sind dann legitimiert im Namen aller und für alle verbindlich zu entscheiden. Ähm, die wird aber auch natürlich, die werden natürlich auch kontrolliert durch die Wiederholung der Wahl. Also wir kontrollieren die Abgeordneten im Sinne, dass wir sie ja quasi feuern oder entlassen können aus ihrem Job nach vier Jahren, wenn wir unzufrieden sind. Klar, du willst vielleicht immer dieselbe Person oder dieselbe Partei, aber durch neue Bewegungen können sich ja ähm, viel mehr Leute anfangen, in eine Richtung für eine Partei zu entscheiden oder viel weniger Leute und so ändern sich auch die Zusammensetzung der Parlamente und bei uns des Bundestags und der Abgeordneten. Ähm, die Legitimation und Kontrolle von politischer Herrschaft ist natürlich auch eine Grundfunktion, weil die Opposition immer die Chance haben muss, an die Macht zu kommen. Weil wenn sich die Macht nicht mal wechseln kann, dann sind wir wieder bei dem, dann brauchen wir auch gar nicht wählen. So
0: wird politische Herrschaft also legitimiert und kontrolliert, nämlich von uns. Eine weitere Grundfunktion bzw. ein weiteres Merkmal demokratischer Wahlen ist die Integration der Meinung. Durch deine Wahl gibst du deine Stimme als einzelner Wahlberechtigter ab. Das Wahlergebnis spiegelt die gesamte Willensartikulation der Wählenden wider. Durch die Wahlen erfolgt eine Integration des gesellschaftlichen Pluralismus und die Bildung eines politisch-aktionsfähigen Gemeinwillens. Das
1: sind jetzt wahnsinnig viele große Wörter. Ja, unglaublich, oder? Ja, also das Wahlergebnis spiegelt einfach wieder, was Deutschland jetzt gerade will. Genau. Nicht, was jeder Einzelne will, aber was, wie das alles zusammenkommt. Und was Deutschland will,
0: das wird auch gerne als Gemeinwille bezeichnet. Der Gemeinwille ist aber auch vom jeweiligen Wahlsystem abhängig. Dieser Wille kann die Integration der Wählerschaft fördern, sodass es möglichst Integrativ ist. Integrativ ist, genau. Ich wollte gerade multikulturell sagen, aber es ist naja, nicht das richtige Wort. Nee, eher plural oder vielfältig. Möglichst vielfältig, genau. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber das Wahlsystem kann natürlich auch die Vielfältigkeit hemmen. In Deutschland haben wir ein recht vielfältiges Wahlsystem,
1: würde ich mal so in den Raum stellen. Also, es ändert sich auf jeden Fall. Wenn wir in der Folge, wer wählt eigentlich, darüber wählen, wie zum Beispiel das Wahlsystem mit Menschen mit Behinderungen umgeht und dass dort viel mehr möglich ist jetzt als vor 20 Jahren oder sogar vor vier Jahren, dann sieht man, dass die Integration bei uns gefördert wird durch das Wahlsystem. Natürlich gibt es da auch noch viel Luft nach oben und viel Verbesserung. Aber es ist bei uns auf jeden Fall schon integrativer als in anderen Staaten.
0: Es geht außerdem auch nicht immer aus dem Wahlprozess eine handlungsfähige Regierung hervor. Je strikter sich die politischen und sozialen Gruppen voneinander abkapseln, desto weniger sind die Funktionsbedingungen der Integration der Meinung durch Wahlen zu erreichen. Das heißt, je unterschiedlicher die Gruppen sind, die eben zur Wahl stehen, beziehungsweise die wählen, desto höher auch das Risiko, dass mal was nicht funktioniert.
1: Ja, und je höher zum Beispiel also diese Abkapselung von politischen sozialen Gruppen ist, das kann, wenn man sich das veranschaulichen will, bedeuten, dass wir plötzlich eine ganz große Kluft haben zwischen Menschen, die sehr rechts eingestellt oder sehr links eingestellt sind. Und wenn die dann zusammen regieren, weil das die größten Parteien sind, dann haben die vielleicht eine Koalition oder einen Regierungsvertrag, aber die kommen nicht zu Potte. Weil wenn du immer A sagst und der andere immer B und keinen Kompromiss machen will, dann werden sich nie neue Gesetze finden oder nie neue politischen Entwicklungen, werden sich nie neue politischen Entwicklungen entstehen. Das heißt, dann haben wir eine Regierung, die nicht wirklich handlungsfähig ist. Das ist auf jeden Fall kompliziert und dann natürlich schade, aber nur so können wir die verschiedenen Meinungen integrieren in Deutschland, was natürlich wieder, wie gesagt, einer der Merkmale und Grundfunktionen von den demokratischen Wahlen ist. Wir halten also fest,
0: durch die Wahl kannst du ganz aktiv an der Demokratie teilnehmen, beziehungsweise an der Regierungsbildung und an der Politik. Aber du wirst nicht zu Wählen gezwungen. Du hast auch
1: die Wahl, nicht wählen zu gehen. Und auch nicht wählen hat auch einen Einfluss. Also nicht wählen ist tatsächlich eine Entscheidung, würde ich sagen. Das ist nicht einfach, oh, ich habe es vergessen, so wie ich habe vergessen, Brot zu kaufen ähm, oder ich habe vergessen, die Hausaufgaben zu machen. Nicht wählen ist wirklich eine Entscheidung, finde ich persönlich.
0: Ja, weil es ja auch eine Auswirkung auf das Ergebnis hat. Denn diejenigen, die gewählt werden, die haben ja nicht die Stimmen der gesamten Bevölkerung, und spiegeln damit nicht die gesamte Bevölkerung dar, sondern spiegeln nur die gesamte Wählerschaft wieder. Deswegen, je mehr Menschen wählen, desto mehr Menschen
1: werden auch von der Demokratie repräsentiert. Ja, die Höhe der Wahlbeteiligung hat auch wirklich einen direkten Einfluss auf das Ergebnis, weil unser Bundestag sich ja auch prozentual damit zusammensetzt, wie viele Personen wählen. Es kann vorwärts, aber auch nach hinten rausgehen. Und je nach Typ der Wahl, die man hat, können die Wählenden auch über die Zusammensetzung der, der Parlamente und der Regierungsbildung, aber auch über die politischen Sachprogramme der kommenden Jahre entscheiden. In Deutschland haben wir natürlich einen Koalitionsvertrag, wo sowas auch geregelt ist, aber wenn man sich das bekannte politische System der USA anguckt, wo es nur zwei Parteien gibt und die auch nicht koalieren müssen, sondern ein Winner-takes-it-all-System haben, wenn du dort nicht wählst, dann gibst du quasi der anderen Oppositionspartei deine Stimme.
0: Trotzdem kann dich keiner zwingen zu wählen, so Nein. gern, wie es manchmal tun würden. Denn in Deutschland gibt es keine Wahlpflicht. Anders als in Belgien oder Griechenland, Luxemburg und Zypern kann dich in Deutschland niemand zwingen zu wählen. Wenn ein Wahlpflichtiger oder eine Wahlpflichtige in diesen Ländern ohne ausreichende Begründung nicht wählt, kann dort eine Geldstrafe verhängt werden. Nach deutscher Auffassung würde die Wahlpflicht der Wahlfreiheit zuwiderlaufen. Und ehrlich gesagt geht mir das auch ein bisschen zuwider.
1: Das kann mich ja niemand zu meinem Glück zwingen. Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass es eine bestimmte moralische Pflicht gibt, finde ich, an der Wahl teilzunehmen. Du hast das Recht zu wählen, viele andere haben das nicht. Du hast die Möglichkeit zu wählen und deswegen, finde ich, sollte man auch wählen. Also... Weil Recht ist irgendwo auch eine Wahlpflicht. Und wenn dir noch ein
0: bisschen die Gründe fehlen, warum du denn eigentlich zur Wahl gehen solltest, beziehungsweise wenn du deine Freunde mit ein paar Gründen überzeugen möchtest, dann guck doch mal bei uns im Instagram vorbei. Da haben wir ein paar Gründe gewählt. Wenn dir hier welche fehlen, dann schreib uns gerne. Aber
1: Vic, wieso wählst du denn?
0: Ich wähle, weil es mein Recht ist. Ich wähle, weil ich es auch irgendwie echt cool finde, Teil von sowas Großem zu sein. Zu wissen, dass meine Stimme zählt. Und zu wissen, dass ich mit meiner Wahl auch Verantwortung übernehmen darf für das, was in diesem Land passiert.
1: Für mich kommt, glaube ich, noch hinzu, dass ich das, also seitdem ich das politische System bei uns verstehe und wirklich ein paar Themen habe, die mir einfach wichtig sind, ich weiß einfach, welche Parteien dahinter stehen und nur so... Könnte sich jemand was ändern für die Sachen, die mir wichtig sind, wenn ich denen helfe, sozusagen die Stimmen zu bekommen und einen Kandidaten ins Rennen zu schicken und die so zu unterstützen? Du könntest natürlich auch selbst in die Politik. Ja, aber dafür habe ich gerade keine Zeit und auch kein Interesse und ich möchte lieber diese Fragen beantworten, vielleicht irgendwann anders mal.
0: Apropos Fragen, wenn du zu Hause jetzt noch ein paar Fragen hast, die wir offen gelassen haben, dann guck gerne in unsere anderen Folgen, hör gerne rein, was wir sonst noch so erzählen und wenn wir auch hier deine Fragen nicht klären, dann schreib uns gerne eine Mail oder auf Instagram. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören
1: und in der nächsten Folge besprechen wir wie und wo wir wählen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Das war Was wählst du eigentlich? Mit Wick
0: und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.